0: 现在来讲第五个方面，磨练作用。对幼儿来说，环境不仅仅表现为一种生存条件，还表现为一种客观要求。这种要求往往超出了幼儿身心发展的水平，驱使幼儿去适应它，从而表现出一种磨练作用。在人类起源的问题上，可以看到环境的变化对人类文明进步的作用。如果说人类的祖先是在同环境的斗争中走出了自己的童年期，那么人类的婴幼儿也必须在同环境的交往中，在环境的刺激下，逐步成长为一个现代人。实际上，环境对幼儿提出的要求是客观存在的。当幼儿还不会说话，却需要有人关心时，就对他提出了语言的要求；当他想走过去拿到某一个玩具时，就产生了走路的要求。当他抢别的孩子的玩具受到了否定时，就触发了学会正常交往的要求。在日常生活中，环境对他提出了学会基本生活自理能力的要求；在伙伴中提出了参与群体游戏的要求。到了幼儿后期，还提出了劳动要求。虽然这些要求都没有采用生存规则的形式出现。因为他们生活在成人的保护网中，但是如果这个保护网过多地割裂了环境对幼儿提出的各种要求，其后果将是非常严峻的。中国独生子女问题上“ 4 2 1综合症”、中国的小皇帝之类报道，实际上是对幼儿养育环境过度替代、过度保护状况的一种警告。这种忽略了环境磨练作用的养育方式。将造就无能的一代人，他们作为人类本能的某种潜在能力得不到发挥，不仅影响了他们在幼儿期的成长，甚至对他们一生都会产生消极作用。最后一个方面是补偿作用，补偿作用指幼儿身心发展过程中所形成的某些不良因素，可以通过改变环境而得以弥补。这是因为表现在幼儿身上的这些不良因素本身是环境的产物，因而当环境要素改变后，这些不良因素也得以改变。由于早期养育的不利环境给某些幼儿造成了早期剥夺现象，从而带有某种心态上的不良现象。研究材料证明，儿童早期抚养中的社会交往因素对其智力、情感的发展。有重要作用，特别是婴儿早期所感受的母爱，对幼儿的身心发展更有深远的影响。由于环境不利而造成的不良影响，只有通过环境补偿才能得以纠正，而且这种补偿越早越好。比如，某些孤儿被转移到一个收容所里，由一些低能姑娘和孤老照顾他们，尽管他们本身智力也落后。但是，因为他们整天和幼儿厮守在一起，一起散步，一起玩耍，一起交谈，没过多少时间，就发现这些孤儿比留在孤儿院里的，在情感发展方面有明显的改进。如果受到正常家庭的抚养，这些孤儿在情感和智力方面会有更明显的进步。了解了环境对幼儿的作用特征和类型。就可以更有意识的为幼儿创设良好环境，促进幼儿的健康成长。